0: Hörensagen, Lernwerkstatt-Podcast, Folge 1
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Hörensagen. Schön, dass ihr da seid. Ich muss ehrlich gestehen, ich war ziemlich aufgeregt. Es hat aber alles gut geklappt und es lag wahrscheinlich auch zu nahezu 100% am Gast. Ich hatte nämlich Mareike Urban bei mir zu Gast, Dr. Mareike Urban die am Lehrstuhl für Erziehungshilfe hier in Köln an der Uni arbeitet. Ja, wir haben gesprochen darüber, wieso man promoviert, wie man das machen kann. Wir haben auch darüber gesprochen, wie sie promoviert hat. Und in erster Linie haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Prävention ist. Also Sonderpädagogik aus erster Hand mit Promotionserfahrung. Viel Spaß mit der ersten Folge. Ja, also wir haben uns witzigerweise heute auf den Namen geeinigt. Das heißt, ähm, der Podcast wird sich jetzt hören, sagen, schimpfen. Und ähm, vielleicht möchtest du dich selber einfach mal kurz vorstellen und mal sagen, wer du bist.
0: Ja, ich bin Mareike Urban. Ich habe hier in Köln studiert, auch äh, mit dem Schwerpunkt ES. Und dann war für mich ganz klar, ich möchte ins REF gehen. Das habe ich in Engelskirchen gemacht. Und war an einer Verbundschule in Leverkusen. Was ich ganz spannend fand, weil man da die Förderschwerpunkte Sprache, Lernen und ES gemeinsam unterrichtet hat. Mhm. Und ähm, genau danach war ich dann immer mit einem... Fuß noch in der Uni, durch Lehraufträge oder durch das Ben und Lee-Projekt, habe aber auch als Lehrerin im gemeinsamen Unterricht an einer Grundschule gearbeitet.
1: Du hast Ben und Lee jetzt schon mal kurz erwähnt, das ist quasi das Thema, beziehungsweise eigentlich das Projekt an deiner Dissertation auch gewesen. Genau, ne? also, richtig. Du hast hier am Lehrstuhl promoviert, bei wem war das dann?
0: Beim Thomas Hennemann. Alles
1: klar, und das Projekt ähm, hat da dieses Buch oder Präventionsprogramm zur Folge gehabt, was ist denn eigentlich so grundsätzlich Prävention?
0: Genau, also Prävention hat die Idee zum Ansatz, bevor ein Kind Störungen ausbildet, soziale und emotionale Kompetenzen zu stärken. Wenn man sich das vielleicht mehr für die Unileute unter uns in das Resilienzmodell eindenkt, eben einfach Schutzfaktoren auszubilden.
1: Prävention findet in der Schule statt, aber vielleicht auch zu Hause? Oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Genau, Prävention kann auf allen Ebenen stattfinden. Das Charmante an der Schule ist, dass jedes Kind in Deutschland schulpflichtig ist. Das heißt, da hat man die maximale Reichweite. Man erreicht alle Kinder mhm. in der Schule, weil okay. jedes Kind in Schule sein muss.
1: Ja. Dieses Programm wurde auch grundsätzlich in der Schule entwickelt und für die Schule entwickelt.
0: Genau, richtig. Mhm.
1: Also das heißt, Lehrkräfte können beispielsweise auf dieses Präventionsprogramm zugreifen.
0: Genau, das sind die, die Adressaten. Ja, es ist auch, also der Ansatz, Eltern mit ins Boot zu holen, ist auch darin vertreten, aber eben durch, äh, gesteuert durch die Lehrkraft, ne, um maximalen Erfolg zu erzielen.
1: Wie bist du dann dazu gekommen? Also warum, ähm, warum ein Präventionsprogramm entwickeln? Man kann ja auch ganz viele andere Dinge
0: <lacht> Da kommen wir zum Waschmaschinenverkäufer Thomas Hendmann. <lacht> 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 ähm, ich habe beim Dennis Hövel in der Projektgruppe für das LUBO-Training bzw. die Erweiterung für die Förderschule als Studierende mitgearbeitet. Und ähm, dann war es eher so mitgehangen, mitgefangen. Also, äh, ich bin mit Dennis in Kontakt geblieben. Wir haben dann auch gemeinsam Fortbildungen zu LUBO gegeben. Mhm. Und dadurch war ich irgendwie auch immer mal wieder hier an der Uni. Und ähm, da ich auch meine Examsarbeit damals darüber geschrieben habe, hat Thomas dann irgendwann gesagt, wie sieht es eigentlich aus? Wir möchten gerne was für die dritte, vierte Klasse entwickeln, das wäre doch eigentlich voll was für dich. Gibt
1: es einen Verlag, der irgendwie vorher sagt, so, wir hätten gerne mal was oder macht das wirklich der Lehrstuhl, der sagt, hier, wir bauen dieses neue Programm?
0: Das war in dem Fall der Lehrstuhl, was auch dazu geführt hat, dass wir das im Eigenverlag verlegt so, okay. haben. Also es ist das Lube-Programm ist ja durch den ernst Reinhardt verlag verlegt und wir haben auch darüber nachgedacht, das mit denen gemeinsam zu machen, haben dann aber im Laufe der Entwicklung festgestellt, dass die ähm, wirtschaftlichen Interessen ganz anders sind als die wissenschaftlichen und sind da nicht übereingekommen, weswegen wir für dieses eine Projekt uns dann entschieden haben, mhm. da getrennte Wege zu gehen.
1: Alles klar. Ähm, wenn man jetzt dieses Programm vielleicht mal kennt, mal schon mal davon gelesen hat, ähm, hat man wahrscheinlich sofort die Frage im Kopf, wieso Ben und wieso Lee? Was machen die? Wer sind die? Ähm, worum worum geht es da quasi? Also was passiert?
0: Ja, Also Ben und Lee heißen so, weil ich die Namen schön finde mhm. <lacht> und weil äh, keiner mir die ausreden konnte. Und irgendwann haben alle gesagt, ja gut, okay, dann heißen sie ja, halt so. <lacht> <lacht> Mist, jetzt kann ich kein Kind mehr so nennen. aber <lacht> ähm, Das ist okay. Mhm. Ähm, es geht dabei um zwei Kinder, die auf eine Zeitreise gehen weil sie einen geheimen Kompass finden und äh, bei den Indianern, bei Piraten und auch im Weltraum, in der Zukunft Abenteuer erleben und da auf ganz viele Rätsel des Miteinanders stoßen. Und um diese Rätsel und auch Schwierigkeiten und Probleme zu lösen, brauchen sie die Unterstützung der Schulklasse.
1: Okay, also das heißt, die Schulklasse im Gesamten wird eingebunden, aber mhm. wahrscheinlich auch einzelne Schüler damit angesprochen dann? Oder ist es wirklich ein Programm für die gesamte Schulklasse?
0: Es ist ein Programm auf universeller Präventionsebene, das heißt für die gesamte Schulklasse. Allerdings gibt es in jeder Stunde, in jedem Stundenverlaufsplan, den das Programm bietet, auch Vertiefungsmöglichkeiten, mhm. weil wir direkt mit antizipiert haben, dass es natürlich in jeder Klasse Schülerinnen und Schüler geben, die ein Mehr an Unterstützung brauchen, sowohl auf der fachlichen Seite als auch auf der sozial-emotionalen Seite. Okay. Und da sind ganz viele Vorschläge und Ideen und teilweise auch Vertiefungsstunden für. Okay, also das sind auch gegeben.
1: gesamte Stunden konzipiert dann? Mhm.
0: Okay, genau. Klar. Und ja.
1: So funktioniert das dann, dass das Programm habe ich mir angeschaut, mehrere Bausteine hat, die dann wiederum untergliedert sind in verschiedene Stunden. Ne? Genau,
0: ja. Und was ich da an der Stelle auch noch wichtig finde, ist, dass das an das Lubo-Training andockt. Mhm. Das heißt, das, was bei äh, Lubo für die erste, zweite Klasse erarbeitet wurde, wird bei Ben und Lee äh, auf einem höheren Niveau in der dritten und vierten mhm. Klasse noch einmal bearbeitet. Allerdings deutlich anspruchsvoller und die Kinder können dann auch auf das zurückgreifen, was sie bei Lubo schon gelernt haben.
1: Okay, könnte man auch sagen, dass man als Lehrkraft darauf zurückgreifen kann, das, was man selber als Lehrkraft vielleicht bei schon... Auf jeden schon? Fall, ja. ja also auf jeden das Fall. heißt, wenn man damit Erfahrung hat, ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, das ja, dann anzuwenden?
0: Die theoretischen Grundlagen und die, die Grundidee und auch die präventive Haltung sind die gleichen.
1: Okay. Wie entsteht sowas denn eigentlich? Also, wir wissen jetzt ungefähr, was es ist und wie man es vielleicht einsetzt, aber wie, also es gibt ja so ganz festgelegte Forschungsabläufe oder vielleicht auch irgendwie weiß ich nicht, ein, ein Team, das immer vielleicht das Gleiche ist oder sowas. Also wie entsteht so ein Programm schlussendlich von A bis
0: Z? Ja, also das muss man sagen, dass das an erster Stelle ganz deutlich auch mit Thomas Hennemann zusammenhängt, der auch zusammen mit Clemens Hillenbrandt die Idee verfolgt, ähm, aufeinander aufbauende Prävention von der ersten Klasse bis äh, vielleicht sogar bis zur zehnten Klasse zu entwickeln. Mhm. Und ähm, es gibt Lube ja für den Kindergarten und für die erste, zweite Klasse. Und jetzt stand eben an, etwas zu entwickeln, was Kindern in der dritten und vierten Klasse ähm, ein Stück auf, dieser, auf diesem Weg, soziale und emotionale Kompetenzen auszubildet, unterstützt. Ähm, das heißt, da war quasi schon die Lehrstelle für dieses Training gegeben und ähm, das war auch der Anfang, sich anzugucken, okay, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe und welche Entwicklungsschritte stehen für Kinder in der dritten, vierten Klasse eigentlich okay. an? Mhm. Da ganz theoretisch ähm, die Grundlage zu ermitteln. Mhm. Ne? Was sind Entwicklungsziele und ähm, welches tragfähige ähm, theoretische Modell habe ich, um diese Entwicklungsschritte mhm. zu fördern? Äh, als nächstes versucht man dann das didaktisch umzusetzen. Okay. Also ich habe meine theoretischen okay. Förderziele abgeleitet und schaue mir jetzt an, wie kann ich das denn ganz konkret im Unterricht umsetzen und erreichen und dann macht man am besten oder so ist es glaube ich am Erfolgsversprechenden ähm, erst eine Grobplanung und dann mhm. fein für jede Stunde und wirklich ganz konkret, wie soll eine Stunde aussehen. Mhm. Ähm, dazu Dabei haben viele Studenten mitgeholfen, vor allem als Ideengeber. Sie haben auch äh, Stunden mitgeplant. Das würde ich allerdings nicht mehr so machen, weil okay. ich glaube, dass ähm, Studierende sich ganz toll ausprobieren können, aber dass sie im Bachelor- und Masterstudium noch nicht so viel Erfahrung in der Unterrichtsplanung haben, dass sie wirklich ganz druckreife Unterrichtsentwürfe mhm. entwickeln können. Und ich würde sie immer mit ins Boot tun, weil sie unfassbar tolle Ideen haben. Aber die ganz konkrete Planung würde ich selber übernehmen.
1: An dieser Stelle von mir kurz die Info. Falls ihr Lust auf gewisse Themen habt oder irgendwelche Bereiche, die hier mal besprochen werden sollen, dann schreibt uns doch einfach eine kurze Mail an die Lernwerkstatt der Uni Köln. Wir werden dann versuchen, darauf zurückzukommen. selber ja auch als Studierende mal in so einem Projekt mitgearbeitet. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, als Rolle einer eine Studierenden dann dort mitzuarbeiten? In welchem Umfang zum Beispiel schon allein?
0: Also das ist immer eingebettet in entweder Bachelor- oder Masterarbeit. Okay. Mhm. Und das hängt immer ein bisschen davon ab, in, bei welchem Projektabschnitt man gerade mhm. arbeitet, wenn man in der Pilotstudie, also in der es dann darum geht, erstmal alles auszuprobieren, mitarbeitet, hat man mehr Freiheiten, man kann die Schule selber auswählen, ähm, manche Dinge sind auch noch nicht so festgezurrt, äh, das ist so ein bisschen kreativer, weil mhm. man ähm, mehr Lehrstellen füllen muss. Und in der Hauptstudie ist es dann so, dass man da die Möglichkeit hat, in der Kontrollgruppe mitzuarbeiten. Das heißt, Kinder einfach nur diagnostisch zu begleiten, in Anführungszeichen nur, ist auch eine ganz wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, um zu schauen, wie deren Entwicklungsverläufe sind, ohne dass sie ein Trainingsprogramm angeboten bekommen. Oder aber eben in der Experimentalgruppe, wo man dann tatsächlich das Trainingsprogramm auch umsetzt. Und in der Hauptstudie ist es dann aber ganz wichtig, dass tatsächlich... Trainings- oder Programmgetreu getreu umzusetzen. Da hat man dann mehr Sicherheit, mehr Anleitung, aber auch weniger Freiraum.
1: Also wie viele Menschen sind dann insgesamt an so einem Projekt beteiligt? Ungefähr kann man
0: oh, das, das kann sehen. ich gar nicht zählen. Menge, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, was man ja nicht vergessen darf, Also es gibt ja einmal das Team in der Uni zum Planen. Hm. Ähm, das war der Thomas, der Dennis und ich, so wir haben die wichtigsten Entscheidungen getroffen.
1: Deswegen stehen eure Namen auch vorne und dann genau. steht es eigentlich drauf, ihr dann die Projektleitung quasi. Oder genau. hast du die Projektleitung oder wie nennt man das dann? Ja, da? ich würde sagen, wir haben das zusammen okay, gemacht. Alles klar.
0: <lacht> ich war vielleicht die Hauptverantwortliche, wobei ich keine wichtige Entscheidung alleine mhm. getroffen habe, mhm. weil es ähm, im, im Endeffekt ist es ja Thomas Hennemann, der den Lehrstuhl leitet und der auch äh, die Finanzierung dafür übernimmt. Das heißt, er ist der Boss. <lacht> ähm, genau. Dann natürlich die Studierenden. Und das kommt dann, wie viele das sind, hängt natürlich auch davon ab, wie groß die Stichprobe ist. Das heißt, wie viele Klassen sind daran beteiligt. Das war jetzt bei Ben und Lee, äh, waren das ziemlich viele. Wir hatten ähm, knapp 40 Klassen. Das mhm. heißt... Wir brauchten auch 40 Studenten, die die Klassen betreuen. In der Pilotstudie haben, glaube ich, auch noch mal bestimmt so zehn Studierende mitgemischt. Also es kommt schon eine ganze Menge zusammen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, braucht man auch noch die Lehrkräfte mhm. und die mhm. Schulen, die bereit sind, sich zu engagieren.
1: Okay, also viele Menschen daran beteiligt. Schlussendlich kommt ein dickes Buch dabei raus und du hast eine Promotion damit noch gemacht. Wie... Muss man sich das jetzt vorstellen, dass du quasi in Form dieses Programms dann promovieren kannst?
0: Ich würde mal sagen, das ist bei mir so ein bisschen der Beifang gewesen, dass, ähm, also als wir angefangen haben, dieses Programm zu entwickeln, habe ich gesagt, ja, ich habe total Lust auf dieses Thema, auch weil ich in der Praxis gemerkt habe, wie unfassbar wichtig das ist. Mhm. Gerade auch, wenn man im GU unterwegs ist, ähm, es sind einfach, das zeigen uns ja auch die Prävalenzzahlen, viele Kinder die noch keine ausgeprägte Gefühls- und Verhaltensstörung haben, aber die einfach Unterstützung dabei brauchen, soziale und emotionale Kompetenzen auszubilden. Und es ist oft so, dass die Lehrkräfte gar nicht wissen, wie sie das schlüssig machen können, also wirklich theoretisch fundiert und nicht mhm. einfach nach Bauchgefühl. Mhm. Ähm, das heißt, da war ich einfach Überzeugungstäterin. Und... Ähm, ja, im Laufe des Projekts war dann irgendwann die Frage, promovierst du auch darüber? Gar nicht mehr so eine Frage, sondern das habe ich dann ja. einfach mitgemacht, weil es okay. dann nur noch in Anführungszeichen nur noch darum ging, die ja. ganzen Gedanken, die wir uns sowieso gemacht haben, ähm, zu verschriftlichen.
1: Wie ist denn die, die Resonanz bis jetzt? Hast du da irgendwie schon mal eine Rückmeldung bekommen von Schulen, von Lehrkräften, vielleicht auch sogar von Schülern und Schülerinnen?
0: Also ich habe es selber durchgeführt und daher weiß ich, ähm, dass meine Klasse das gut fand, aber das ist natürlich auch so, dass ich total dahinter stehe und sie ihnen auch entsprechend verkaufen kann. Mhm. In, der, in der Experimentalgruppe war das so, dass das schon Anklang gefunden hat und die Schüler das weitestgehend auch positiv bewertet haben. Allerdings haben die Lehrkräfte auch an vielen Stellen Verwässerungsvorschläge angemerkt, die wir auch berücksichtigt haben und wir nochmal in die Überarbeitungsschleife gegangen sind. Insgesamt glaube ich, dass es ähm, komplex ist, weil es eben nicht nur soziale emotionale Kompetenzen fördert, sondern das in Verbindung mit einem Fachanliegen tut. Das heißt, mhm. es ist dual geplant und das ist was, in was sich Lehrkräfte in Grundschulen erstmal reindenken müssen. Das ist eigentlich ein klassisch Sonderpädagogisch. Ähm, Genau, und ich glaube, dass, um abzuschätzen, wie groß der Impact ist, wir einfach noch ein bisschen mehr Werbung machen müssen. Ich bin gerade auch in Elternzeit, weswegen ich das zum Beispiel auch noch nicht auf Tagungen vorgestellt mhm. habe oder so. Ähm, aber allein dadurch, dass es der Nachfolger von Ben und Lee ist, haben wir schon, äh, von Lube ist, mhm. genau, Entschuldigung, mhm. haben wir schon einige verkauft.
1: Es geht ja. ja schlussendlich wahrscheinlich auch nicht ums Verkaufen in dem Sinne, sondern dann eigentlich, sagen wir mal so, um den, den Markt dann auch so ein bisschen weiterzutreiben, was den Forschungsstand und so weiter angeht. Ne?
0: Genau, ja, ich, ich finde auch nicht, dass man, dass man, wenn man sagt, wie viel habe ich jetzt verkauft, guckt, wie viel... Ja hat es mir monetär gebracht, sondern daran kann ich ja ablesen, ähm, wie weit ist es verbreitet. Mhm. Und das ist schon so, dass mich Leute, die ich eigentlich gar nicht richtig kenne, mhm. darauf ansprechen oder mein Mann, der auch Lehrer ist, sagen, hör mal, da steht Urban mit drauf, hat das was mit deiner Frau zu tun und ähm, wir haben das jetzt mal bestellt und äh, wollen das mal ausprobieren, das ist ja cool, kannst du uns noch irgendwie mehr dafür davon erzählen. So, mhm. Also es ist schon so, ähm, dass Leute danach fragen und äh, das einsetzen, ja. Okay. Ja, Auch schön. Leute, die mich gar nicht kennen.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen äh, angesprochen, du bist gerade in Elternzeit. Wie sieht denn bei dir jetzt die, die weitere, der weitere, das weitere Vorgehen aus? Also hast du Lust auf Unikarriere oder möchtest du wieder lieber in die Schule gehen? Gibt es da bei dir Präferenzen? Das ist
0: die Gretchenfrage.
1: <lacht> das wüsste, ne? Ähm,
0: genau, also es ist auf jeden Fall so, dass ich im Moment an die Uni abgeordnet bin und wenn ich aus der Elternzeit zurückkomme...
1: Kannst du das vielleicht kurz erklären, was das bedeutet? Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, ja. Also, ich also glaube, es gibt einige Leute, die nicht wissen, was das ist. Ja, <lacht> ja
0: das ist Glaube ich auch spannend, weil es einfach eine Möglichkeit ist, ähm, zu arbeiten, wenn man den Lehrerberuf ergreift. Also, ich bin festangestellte, vollverbeamtete Sonderpädagogin und äh, im Moment gibt es eine Stelle an der Uni für Lehrkräfte aus dem Schuldienst. Das heißt, ich bin für eine gewisse Zeit, im Moment vier Jahre, und das kann man auch noch verlängern um zwei Jahre an die Uni abgeordnet. Das sind Stellen, die bei gewissen Plattformen ausgeschrieben sind und auf die man sich dann bewerben kann. Mhm. Und nach dieser Zeit ähm, bekomme ich entweder wieder so eine Stelle mhm. oder aber ich gehe zurück in die Schule.
1: Mhm. Also das heißt, es genau. ist zeitlich begrenzt erstmal.
0: Genau. Mhm. Richtig. Und man kann dann einfach mal ausprobieren, ist das was Dauerhaftes für mich, ähm, an der Uni zu arbeiten? Vermisse ich die Arbeit mit den Schülern zu so sehr? Ja. Ähm, genau. Und kann dann einfach gucken. Gibt es vielleicht dann andere Stellen im Unibereich, auf die ich mich bewerben möchte? Oder ist es so, dass ich in den Schuldienst zurück?
1: Und daran muss aber keine Promotion angeschlossen sein, ne? das geht, oder ist das immer so, mmh, dass an einer abwandlichen es, es ist
0: nicht zwingend, aber die meisten Stellen sind so ausgeschrieben, meines Wissens, mmh, genau. Klar.
1: Nur damit man das vielleicht mal so ganz grob einordnen genau. kann. Genau, aber ist...
0: ähm, man braucht nicht so eine Stelle, um promovieren zu können. Okay. Also ich mmh. habe in der Schule gearbeitet und das Ganze erstmal hobbymäßig mmh. nebenbei okay. betrieben. Mmh. Und erst als wir dann die Hauptstudie gestartet haben war ich mit einer Projektstelle halb an der Uni. Das heißt, ich bin während der gesamten Promotionszeit in der Schule gewesen. Das
1: ist vielleicht ein ganz spannendes Thema, weil Du hast es eben schon gesagt, dass es irgendwie eine Alternative zum Lehrberuf, aber trotzdem ja noch irgendwie im Lehrberuf
0: ja, enthalten. Man kann es gut verknüpfen und ja. ich glaube, dass das auch, wenn man sowas ganz praxisnahes entwickelt, dass das Sinn macht, mhm. weil man es dann einfach selber ausprobieren kann und selber auch schon ganz viele Stolpersteine erkennt und feststellt, das müsste man anders machen oder auch Kritik, die dann von außen an einen herangetragen wird, ganz anders einordnen kann, weil man sich, weil man klarer ist, so ja, das ist was was man wirklich verändern müsste oder das ist was, wo einfach noch nicht genug transportiert werden konnte, wie es gemeint gewesen ist. Also ich höre
1: da so ein bisschen durch, dass du das auf jeden Fall schon auch empfehlen würdest, wenn man damit lieber ögelt, vielleicht an die Uni wieder zu gehen, dass man erstmal in die Schule geht und dann versucht, so eine Stelle zu kriegen. Oder würdest du sagen, wenn das sowieso der Wunsch ist, dann auch gleich die Unikarriere und treff nicht machen und
0: mhm. wie ist da
1: so dein... Dein Empfinden.
0: Also ich finde, wenn man Lehrer ausbildet, dann sollte man auch zumindest das REF gemacht haben, mhm. einfach weil man ähm, den Kontext, für den man die Studierenden dann vorbereitet, aus eigener Erfahrung kennt. Das mhm. ist, glaube ich, ein ganz großes Gut. Ich würde das aber nicht festlegen, ob man das nach oder vor einer Promotion mhm. machen muss. Wenn ich mir zum Beispiel Gino Casale angucke, der in einem ganz anderen Bereich promoviert hat, ich glaube, für den war das nicht so zwingend notwendig, vorher das Ref gemacht zu haben. Mhm. Okay. Für mein sehr, sehr praxisorientiertes Projekt empfinde ich das als absolut notwendig, allein weil ich sonst gar nicht die Kompetenzen entwickelt Hätte Unterricht zu planen ja. und das habe ich in dem Training ja das gemacht. Macht
1: Ohne das wäre das ein bisschen witzlos gewesen. Ja, genau. <lacht> ja. Okay, also das heißt, ähm, Universität wäre für dich auf jeden Fall noch ähm, eine Option oder ist eine Option, aber auf der anderen Seite, die Schule ist auch noch nicht abgehakt. Oder? Genau,
0: ja, und ähm, ich glaube, das ist das hat sich so in den letzten, in der letzten Zeit für mich rauskristallisiert. Ich finde das wahnsinnig spannend, Theorie mit Praxis ganz gut ganz klein und detailgenau aufeinander abzustimmen und miteinander zu verknüpfen. Und das ist ja auch eins der Dinge, die uns am Lehrstuhl beschäftigt, die auch, weiß ich, auch am Lernlehrstuhl oft diskutiert werden. Wir haben so viele Studien, die uns zeigen, wie man Unterricht gestalten müsste, aber es wird in Schule nicht so gemacht. Mhm. Und die Frage ist, warum ist das so und was kann man dafür tun, damit das, was sich als erfolgreich erwiesen hat, auch tatsächlich so umgesetzt wird. Und ich glaube, das ist was, woran ich gerne weiterarbeiten mhm. würde. Und da wäre es perfekt, äh, was zu finden, wo man Uni und Schule auch miteinander ja. kombinieren kann.
1: Das ist, was du eben gerade angesprochen hast, so diese Verzahnung von Theorie und Praxis, die ist ja, glaube ich, auch im Studium selber, also für einen Studierenden dann in dem Fall, immer auch im Lehramt die Frage irgendwie der Nachhaltigkeit oder der Machbarkeit. Ja. Also wie funktioniert das, dass man quasi die schulische Praxis auch ins Studium holt. Ähm, das wäre vielleicht so eine abschließende Frage von mir an dich, ähm, weil bei uns in der Studierendenschaft halt oft irgendwie schon die Frage da auch laut wird, irgendwie nach ähm, entweder zusätzlicher Zeit in der Schule oder eben mehr Praxis in dem doch sehr theorieorientierten Studium. Ähm, wie, wie würdest du vielleicht so eine so eine Verbesserung der der Lehramtsausbildung vielleicht auch mit so einem kleinen präventiven Hintergedanken irgendwie sehen? Also findet das ähm, also würdest du sagen, wir sind an einem, auf einem ganz guten Weg da mittlerweile durch das Praxissemester zum Beispiel? Oder gibt es weiterhin noch irgendwie ähm, ja, Verbesserungsmöglichkeiten, um auch vielleicht darauf vorher reagieren zu können, ob Leute diesen Job wirklich machen wollen oder? Mhm naja, den Herausforderungen gewachsen sind etc.
0: Also ich finde, das sind zwei Fragen. Einmal ähm, ist es oder sind wir auf einem guten Weg, das zu verknüpfen, um ähm, Theorie und Praxis besser aufeinander abstimmen zu können? Und die Frage, wie findet man frühzeitig heraus, ob man für diesen Beruf geeignet ist. Um die letzte Frage zu, be zu beantworten, wenn man sich da unsicher ist, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, vorher, bevor man überhaupt anfängt, dieses Studium zu ergreifen oder auch in den ersten zwei Semestern ein längeres Praktikum zu machen. Mhm. Also Als, neben den
1: eigentlichen Praktika. Genau, richtig.
0: Ja, Zumindest mal so für, die sind ja meistens so fünf Wochen, ne, mal, mal drei Monate in der Schule mhm. gewesen zu sein, wenn man so dieses Bauchgefühl hat, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Ähm, genau, da es den Zivildienst nicht mehr gibt, mhm. darüber haben das ja, ja vorher viele, viele für sich ähm, als ja. Chance äh, erkannt oder eben auch gemerkt, nee, das ist eigentlich gar nicht. Ähm, aber so ein Jahr einzulegen oder auch ein halbes Jahr, das könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich sein könnte. Es gibt auch Bundesländer, in denen man zu dem Studium nur zugelassen wird, wenn man ähm, mindestens, ich glaube, zwei Monate vorher ein Praktikum gemacht hat. Also das zu der Frage merke ich, ob das zu mir passt oder nicht. Ähm, zu der Theorie Praxisverknüpfung sage ich ganz deutlich, äh, da habe ich immer Dennis Hövel im Ohr, der sagt, naja, wir müssen auch erstmal Wissen aufbauen, auf das wir dann zurückgreifen können. Und ich glaube, da kann man sich als Student ähm, inso, insofern sich so ein bisschen entspannter machen, dass man sich vielleicht deutlich macht, das, was ich mir jetzt im Bachelor aneugne, aneigne, ist ganz, ganz viel Wissen, mhm. aber auf dieses Wissen werde ich hinterher zurückgreifen können. Mhm. Und ähm, dann finde ich es wichtig, wenn man in den Master geht, tatsächlich auch mal zu gucken, was von dem ganzen Wissen kann ich denn jetzt auch tatsächlich gebrauchen. Ne? Und da ist das Praxissemester sicher eine sehr gute Adresse. Und ähm, ich finde, dass auch die Veranstaltungen bei uns am Lehrstuhl so ausgerichtet sind, wenn ich jetzt zum Beispiel an Prävention 2 denke, dass man tatsächlich auch ähm, praktische Erfahrungen macht. Da wäre es aus meiner Sicht allerdings auch wünschenswert, nicht nur auf die Praxis in der Schule zu achten, sondern tatsächlich auch mal, die theoretische Brille anzuziehen und zu überlegen, was habe ich denn bisher eigentlich alles gelernt? Mhm. Und nochmal so, ja, wie so einen kleinen äh, Zwischenschnitt zu ziehen und zu überlegen, was davon kann ich denn jetzt eigentlich nutzen?
1: Ja, also ich stelle die Frage vor allem, weil sie glaube ich gerade jetzt auch bei uns Studierenden immer mehr diskutiert wird. Ich bin jetzt selber im Master im Praxissemester gerade gewesen und bekomme oft mit, dass da ähm, ganz viele jetzt erst dann doch irgendwie ja erkennen, dass sie das nicht machen wollen mm. und ähm, gerade bei mir im Semester jetzt viel ähm, viel los ist, sagen wir es mal so yeah. und das dann ganz schnell halt eben aufs Studium geschoben wird und ja, deswegen finde ich es finde ich immer spannend, da auch mal zu hören, wie man da vielleicht irgendwie aus einer deutlich entfernteren Sicht dann irgendwie zusteht, yeah. denn diese The diesen Theoriebezug, der ist maßgeblich entscheidend für das, was später dann ja eingesetzt wird. Ne? Genau. Auch Gut, ähm, ja, vielen Dank. Erstmal bis hierhin. Ähm, wir haben in der nächsten Folge wahrscheinlich die Svenja Jasta. Da kennst du die Svenja?
0: Ja, die hat ja. auch bei unserem Projekt mitgearbeitet.
1: Ach so, na was, ein, äh, was eine Verbindung. Da wird es ein bisschen um Theaterpädagogik gehen und ähm, Sie wird uns erklären, was sie denn eigentlich hier so auch an der Uni für eine Funktion hat. Sie koordiniert nämlich die Praxisphasen im Bachelor. Also geht es oft ja ein bisschen um, um Praxis und vielleicht um Ausbildung. Mal sehen. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Und vielen Dank, für die ähm, vielen Dank auch für das Vorstellen des Programms. Ich wünsche dir damit alles Gute und ähm, ja, bis bald.
0: Tschüss.
1: Gut. So, das war sie auch schon, unsere erste Folge Hören sagen. Nochmal vielen Dank an Mareike. Die zweite Folge steht schon in den Startlöchern. Wie gesagt, mit Svanya Jasta, es geht ein bisschen um Theaterpädagogik und nochmal ein bisschen um Uni und Lehramt und so weiter. Also auch hier lohnt es einzuschalten. Ja, ansonsten noch vielen Dank an Biocratic, dessen Musik wir hier für den Podcast benutzen dürfen. Vielen lieben Dank. Also dann bis zur zweiten Folge. Macht's gut. Ciao.